0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点所播出的明医安 n c 节目。我是台大院牙科部主治医师陈运之。那今天的节目呢，在 YouTube 上面也有同步的直播，欢迎各位听众或观众。好，那在有可以在频道上面留言。那我们也在半点过后呢，会接听大家的 call in。好，那我们先预告一下，我们 call in 的电话是028369339883693398。那我今天要跟各位讨论的题目啊，我们先谈一点点。这个我一直觉得，在一般我们在接触病人的时候，会碰到蛮多迷惑或定义不清楚的东西，叫咬合。就是咬合跟它的一些咬合跟一些迷失，好，咬合跟一些迷失。那我会呃，待会在在在谈这个东西的过程当中，会有一些临床上面的照片呢，会给各位看一看，好，会方便大家稍微可以理解一下这件事情啊。那因为在我平常的门诊里面，我想很多听众应该都或观众都知道，我本身专门在处理一些呃牙科的疑难杂症啊，像说的恶关节问题啦、睡眠呼吸问题啦、磨牙、咬牙等等，那。所以很多病人来呢，一开始都跟我讲说啊，因为我的牙齿可能咬有点咬合问题我可能牙齿咬得不好，我的牙齿排列比较乱，所以因此这些问题呢，是不是导致我关节不好啦？导致我晚上我睡觉会想磨牙，白天会想咬牙等等？那我想其实呃这个问题，其实，在门诊看多了之后啊，我就觉得很多的问题应该要跟各位、呃、听众和观众做一下厘清哈、哦，因为一般人大家对咬合这两件事情，哎、呃、这两个字。可能会是一个很广泛的概念哈，觉得所以咬合好像包括了，呃，关节不顺也叫咬合不顺了哈，肌肉不顺也叫咬合不顺。那其实我们在牙医学里面有一些相对的定义哈，有相对的定义。那我们简单来讲哈，我们看一下下这个在呃，简单来讲就是说我们在临床上面对一个牙科医生，我在学校里面教书，我们在荧幕上可以看到。这事实上是牙科医生我们在关心咬合学里面哈、哦，大概就要关心一些，呃，这是一些所谓的静态结构的的关系。我们在屏幕上面这个图的最左上角哈、哦，就可以看到有一些牙齿的排列，这叫齿列哈、哦。那有上颚、下颚，那我们我们知道就是，呃，如果一个人的完整齿列通通长出来的话呢，应该是有32颗牙啊，就是包括智智齿在内的话，所以我们可以把我们的嘴巴分成四个象限。右上、左上、右下、左下，从门牙一路算过去，哈，就是有两颗门牙，一颗犬牙，哦，两颗小臼齿。如果智齿全部长齐，有三颗大臼齿，所以如果齿列长满是八颗。所以这个我们会看到它的侧边的关系，就是从左边的这个图可以看到。然后当然又会牵涉到咬合，因为呃，病人在嘴巴里面要吃东西或怎么样，一个纯粹静态的一个齿列关系，其实是。没有办法完成功能的，所以他需要有一些像肌肉这个东西，好是当成他的一些呃下巴收缩的动力。然后呢，呃，牙齿在上颚分别长在上颚和下颚的骨头里面，所以他需要一个关节，好、哦、来当成一个枢纽。好、哦，所以大概简单来讲，如如果一个病人本身吃东西要能够顺利的吃，那我们当然就必须他的齿列要健全，然后他的关节要健康。然后呢，他的肌肉要够力有很多的病人，例如说他的肌肉本身不够力，就会出现一个我们常讲一个东一个问题，叫做咬不动的问题。例如说今天一个病人可能一开始吃一顿饭，他可能吃前面五分钟还蛮开心的越吃越累，到后来就不想吃有很多老人家出现所谓的肌少症就是肌肉越来越少，到了年纪大之后，甚至这个肌少症有可能会发生在咀嚼系统。所以，他病人说，稍微有一点点韧性的食物他吃不动，这个是有这样的问题，还是有这样的问题？哦，所以就是刚吃还好，越吃越累，或者是食物在某一种硬度以上他吃不了。那这样的这样的症问题，绝大部分其实应该跟牙齿关系应该不大，哦，应该不大，他应该是要要去让下颚收缩的发去呃，给他力量的这个肌肉本身有问题。哦，大概可以了解一下这个状态。那我们。那然后再，我们可以看看这个右下角哈，有看到有一颗牙齿的断面哈。其实我相信，呃，大部分的听众或观众大概很少有机会会近距离或仔细去端详一颗牙齿。那各位在这个呃画面的右下角哈，这个会看到这个牙齿一个臼齿的长相。那如果说我们本身是一假设我们可以把自己缩的很小很小，跑到牙齿的咬合面上的话，就会看到我们好像是站在一个山谷里面。牙齿最凹的地方像是一个山谷，然后把牙齿往两边看，会发现它好像有一个丘陵哈，或者是山峰。所以牙齿本身很重要的，它的一个结构的构造，就在这个牙齿本身它的倾斜程度哈，它的这些山峰啊、山谷之间的关系。那每个人一开始，例如说呃九岁、十岁哈，这个牙齿开开始萌发出来的时候呢，呃，大概。形状都差不多哈，每个人牙齿形状差不多。可是呢，会随，可是慢慢慢，假设你碰到一个，就在临床上面看到一个四十岁、五十岁的病人，他的嘴巴里面的牙齿有些就磨得非常非常的平哈。有些人呢，到即使到了五十岁、六十岁，他的牙齿本身的形状呢，还跟年轻时候一样哈，那个角度角那个各方面的形状都非常好。那这上这个东西就会牵涉到,到后天很多条件的要求啊，例如说。呃，这个病人他饮食的习惯啊，是不是喜欢吃一些比较纤维性高啊、哦、比较粗道的食物，或者是像现代社会很多人不喜欢咀嚼，哦，都喜欢吃一些软食啊、哦，像什么布丁啊、奶酪啊、优格这种东西。然后事实上，除了这些食物的影响以外，哦，还有一个很大很大的关键点，就是牙齿它的前牙之间的关系，这个我们后面会稍微提一下这件事情那、啊、接下来呢，我们来看一下下，这是呃，在美国，呃，在大概呃，应该是在一九六几年时代哈。那那个时候呢，就是我们在做一些呃模，各位可以看到这是一个呃当初在实验的设计哈。我想很很复杂部部分我们就不看哦，它就基本上呢，它是把这个在。呃，机器上面记录出来的病人本身的运动方式啊、哦，然后他记录出来之后呢，他把记录出来的东西呢，去做一个在在这个所谓的机械手背上面哈、哦、去做一个模拟。那我们现在可以看到，在这个实际上记录出来的状态哈、哦，就是这个病人本身他实际的咀嚼运动的行为，我们把它记录出来之后呢，然后根据它的模型放在一个呃机械手背上面去模拟它呈现出来实际吃东西的样子。所以在咀嚼食物的时候，很重要的关键就可以看得出来，在这影像上面，好，当食物夹在牙齿中间，然后我们嘴巴闭合的时候呢，食物夹在牙齿中间可以被它挤碎，好，可以被它挤碎,碎。那很重要的东西就在于说，呃，这些牙齿我们在闭合回来的时候，好，例如说这个食物本身呢，它如果是一个呃纤维性高的，好，或者是比较脆的。那基本上我们在吃这些东西的时候呢，我们呈现出来的咀嚼的行为哈，会不太一样，会不太一样。像纤维性高的东西啊，像一些这个呃青菜啊、梗啊这种、这之类的这样的东西，我们常常需要比较多啊，咬下去之后呢，还要一点点左右方向去研磨它的这样的能力。那如果是肉类啦这些食物，基本上比较不需要咀嚼的部分，就不需要那么多侧向的运动。所以就各位就可以看得到。这个牙齿本身，我们前面提到它有一些凸凸的、凹凹的这些地方，所以食物本身，它即使它是上下这样子，呃，去碾碎这样咬紧去碾碎这样的食物的时候，那这个食物本身在这个呃上下凹凸不同的牙齿形态中间，它就可以被磨碎，好，可以被磨碎。那所以也就是说，纯粹我们现在我们在研究咬合学，基本上除了牙齿本身的这些形，呃。力说形态，然后这牙齿长在骨头里的位置，那真正很大的关键点啊，就是它要真正要去实际上执行咀嚼食物的时候，需要有肌肉去做收缩，然后需要有这个呃关节一个健康的关节当成枢纽。然后在刚刚那个简单的模型里面，有些东西我们看不到哦，就是肌肉长在什么地方。然后实际上在我们的牙齿里面，在牙根的地方有很多我们所谓的力呃力量的感受器，就像我们吃东西的时候，如果我们在饭里饭团里面有一根头发在饭里面，我们很快就会知道有个异物在里面，因为我们的牙根它的感受度非常非常灵敏啊，所以我们嘴巴里面也是透过这些牙齿对很多食物本身的感受性的灵敏度，所以它很快会回到讯息传到大脑的这个一些皮中枢里面，它会调整，好，哎，怎么样去咬它？现在食物变得软一点，我们就可以不用那么多研磨的。需求，所以我们吃东西的开闭口的路径呢，就会稍微点做点改变。所以就是人体很奇妙的地方，哈，就是我们会根据食物本身的软硬度啦、味觉啦，就像有人研究过，我们吃甜食跟吃苦的东西的时候，我们其实甚至在咀嚼食物的这些行为上面啊，都会看到一些差异。好，那我们再来谈一下下这属于静态结构上面的问题。我们现在这个呃。图形上中间，各位可以看到有四个画出来的牙，这个牙齿模型哈。那这是基本上我们对于一个人的齿列排列有一个最根本的呃分类方式哈。那这个东西，我们先讲一个我们平常大家比较熟悉的一种说法，各位应该听过一个东西，有一种病人他的咬合关系叫做后道，有听过吧？哈，就是所谓的底包天，就是下颚明显比上颚来的大的很多。那有些病人是反过来呢，他的下颚比上颚小的非常多，所以在牙科里面，我们去评估、去分类一个人的咬合关系最根本的事情就是看从我们从病人的侧面去看病人上颚跟下颚之间的关系，哈，上之间的关系。那我们在这个图形的在他的左上，对不起，好，在在左上呢，大概就是看到呃一个上颚正常人的状态呢，就会发现他的上颚。略微比下颚来的大一点点，哦，它有我们有一些比较呃严格的在牙科专业里面有个严格的这种呃评估的方式，到底要欠小多少大多少我想这个东西太过于细节，不多说。那一般来讲，就是上颚适当的比下颚大一点点，好，就上颚适当的把下巴稍微上下的牙齿稍微包覆在一个环境情况里面，我们称之为叫做第一级的咬合关系。好，一二三，我们会提到一跟二三，一二三。是方向的问题哈，没有好坏的问题。那我们先看到最右下角，很明显就是下颚呢，当上下咬起来的时候，比上面来的要宽的非常多，大的非常多。这个就是传统民间我们说这叫底包天哈，就是底下的牙齿把上面包起来。那这样的状态，我们在呃分类方式呢，我们称为叫做第三级的啊这种所谓的咬合关系啊，第三级。我刚说过，一二三没有好坏的差异，它是一个方向的问题。那现在稍微比较复杂一点点，也需要多解释一下，就是右上跟左下这两个图，这两个基本上呢都是下颚啊缩在上颚后面很多的状态。那通这这一类我们通通称为叫做第二级的咬合关系哈，第二级咬合关系就是下巴明显比较后缩的人。那这两者的差异在什么地方哈？请各位注意它的前牙的关系和前牙的关系。那各位可以也许看一下我现在手的这个表示一下，做个解释哈。就是我们上颚一般会是这样的一个呃斜前方的方向，好，下颚应该是这个方向。所以呢，我们去看一般人的齿列的前牙的关系，哦，会有两个很重要的一个指标，一个我们称之为叫做垂直覆盖，就是到底下面牙齿被上面牙齿盖住多少；第二个呢叫做水平覆盖，就是下颚的牙齿在上颚牙齿收进来多少。那我们会发现。在右上角这个关系，我们称为叫做骨性第二级咬合关系的第一个分类，它是很明显的上颚牙齿出去，飙出去很多，下颚在这个方向，所以它基本上是什么呢？就是水平方向差异很大哦，垂直方向也许大一点或小一点，这这影响没那么大，主要是垂直方面的关系，呃，水平方向的关系。现在最麻烦的东西是在左下这个这个这个这样的病人的咬合，这也是临床上我们发现问题很多的。就是基本上，他下巴整个上下巴整个比下来的小很多，可是呢，他的上颚的牙齿啊，会基本上是整个往内倒，啊，而且多半往内倒的结果呢，他会把整个底下的牙齿盖住，盖住非常多。我想在这个左下图可以看得很清楚，这个病人本身他下面的门牙几乎百分之七八十都被上面牙齿盖住。那各位可以想象一个很简单的一个机械的关系，就像我们刚刚看到那个国外的实验。他我们在看这个模型，在做一个咀嚼运动的时候，如果病人本身他像是左下角这样的咬合关系的话，病人本身他嘴巴一张开，他基本上只要做做一点开闭运动的时候，他底下面的门牙跟上面的门牙就会靠在一起，所以基本上这样的病人他的下巴会受到很多很多的限制，哦，所以这种人吃东西，我们称呼这位叫做垂直方向的咬合，哦，它是一个这样的咬合关系。那像另外一个极端，像是在右下角这种第三级的后刀的病人，因为他前面完全没有挡住，所以这个病人他的下巴运动会很自由，所以他吃东西的时候呢，就会有一个比较明显哦前后、横向、左右的关系去研磨食物。那那我刚前面跟各位讲过，每一个病人他的牙齿，有些人牙齿一直到了五十六十岁，终其一生都很尖；，有一些病人呢，可能到年纪很轻，他开始变得很平。除了本身。这个吃东西，他的食物的喜好之外，一个很大的关键点就是，如果病人本身是属于刚所提到左下这个齿列关系，他吃东西的时候呢，都是这种垂直方向切咬切咬的关系，所以这样的病人，他的牙齿会磨损的程度就会少得非常多。那像右下那样的病人呢，他的咬合关系比较是一种横向的运动的方式，他的后面的牙齿就会磨得比较平哈。那这也会牵涉到一个状况，就是说。如果今天病人本身好，他长久以来，他像是左下这样的一个这样的咬合关系，他牙齿都很尖。那有一天这个病人他牙齿蛀了啊，或者是坏掉，他需要做椅做做一些假牙的修复，我们就必须要想办法做穿那牙齿的形状啊，要恢复他以前的样子。所以就必须要做的比较尖，因为如果你做的比较平，那个牙齿它在上下咀嚼的过程当中，牙齿咬这个能够磨碎食物的面积不够大，它就。不太容易吃啊，就咬不烂。那或者是如果说你今天在右边这样右下这个病人呢，他牙齿比较平，可是我们把他做的牙齿稍微度数比一般旁边牙齿来的高一点点，陡一点点。那这个病人他在咀嚼、炎，在下巴往左右前后方向动的时候呢，那颗做高的牙齿，病人就会觉得很不舒服，因为在很多不同的地方，其实很多位置咬起来那个牙齿会特别特别重啊。我想各位听众和观众其实。各位可以做一个很简单的练习，哈，可以观察一下自己。一般来讲，我们我们例如说把上下牙齿轻轻咬住的时候，你你应该可以很简单的做一点点前后左右的移动。大部分的人应该会觉得这个运动，当然每个人能够容许前突左右运动量会有限，可在运动的过程当中，应该这个运动是很平滑的不会有哪一哪一个点或哪一两颗牙齿在这个运动过程当中特别特别重。那我刚刚提到像右下这个状态，如果说他很多牙齿都做的相对比较平。本来就比较平，可是今天有个医师哈帮他做了一个假牙，或补一颗牙，把这牙齿稍微补的高一点点。然、哦、后这个时候，病人他试图去做着牙齿咬着，去做一些左右前后咬合运动的时候，就会觉得哎，好像在某些方向上面有个地方会比较卡哦，造成不是很顺。那这样的一种，我们就称为叫咬合干扰。那咬合干扰，过去我们认为很多病人可能就是因为做了一个假牙之后呢，好、哦、那个牙齿补做上去的位置，有些地方特别不顺。所以病人会希望能够想要把它磨平，所以他可能白天阴神就一直想去磨它，到了晚上睡觉之后，也在潜意识底下也会想把它磨掉。那现在越来越多证据显示，这个都是不存在的了，哈，这是不存在。可是，在很多为什么刚才跟各位讲，我们在门诊里面很多病人来，一开始跟我们说他有一些呃咀嚼肌疼痛啦、关节不顺，都说你看都是咬合不好所引起，这是很传统的理论，其实不是这个样子。我只是告诉各位、呃，很多他也稍微不顺哦，很多病人不见得会产生那么大的问题了、哦。那我们刚刚提到左下那个状态，如果说今天一个有一个病人他的牙齿相对是比较尖的，可是如果说今天你的牙科医生帮你做的假牙或补的牙齿把它做的比较平，他就有可能会出现一个所谓的咬合问题，就是什么问题呢？因为你做上的牙齿明显它在研磨食物的时候，它能接触的面积跟范围比较小，所以就会出现。做了这假牙之后啊，我可能要吃青菜啊，要吃一些肉丝磨不碎啊，磨不碎，所以这个这个情况之下就有可能真的是一个咬合上面的问题啊。那所以我们我们从这个图可以看得到，在实际上病人里面呢，就是像左下的这个女孩子哈、啊，女性病患，她就是明显下巴比较后缩啊，最左边。那后来我们可以透过所谓的正二手术啊，就是动外科手术的方式把下巴弄大，可以看到左下，算来第二张图。就是他做了正颌手术之后，可以发现他侧边的外观明显改善非常多。那另外一个极端是右边这个，看到这个男生哈，我们从右边算来第二张图呢，这是他是一开始来的时候，就是可以看到他的下巴非常非常的突出去，这就是所谓的后道哈，就是所谓的第三级咬合。事实上，这个病人我们从脸型分析，他还有另外一个问题，就是他的鼻子以下这个中脸部呢，也稍微凹陷了一点点。所以事实上，后来我们医院的口腔外科跟矫正科的同仁呢，就把他做了正颌手术啊、哦，他就把上颚稍微拉出来一点点，啊，也把下颚推回去一点点啊、哦，就可以让他的脸型变得比较好看，然后咬合也变得比较好。那事实上，我们顺便提一下下，以左下的那个那个女生的例子啊、哦，像很多下巴小的病人。事实上，呃，他下巴会变小，其实有很多的原因哈、哦，可能是遗传，有可能是小时候受伤，下巴这个发育受限，也可能是所谓的颞颌关节问题造成下巴受限。一般这种下巴比较小的人，有可能容易出现就是呼吸不顺畅的问题。有很多睡眠呼吸，哦、晚上睡觉的时候呼吸不顺的病人，很多是下巴小的关系所引起。哦、所以这些病人如果做了这些正颌手术之后呢，就会变得呼吸变得比较顺畅一点点。那像右边这样的病人呢，哦，也是从睡眠呼吸、呼吸道通常的角度来看，一个厚道的病人，你如果要去做手术，要把下巴推回去，他推回去的量呢，哈，就需要受适当的呃精算，如果缩进太多，有可能会让病人他的呼吸会变得有困难。好，那我们就临床上看一下这个例子，像这个病人就是相对我们从侧面来看，哈，他是下巴比较小的，好，他是属于我们特别是从左右两个侧面的照片来看。然后是所谓的第二级的这个咬合关系，然后同时你会你会发现到它的前牙也是有点微微往内倒的，好，所以造成它的下面门牙，特别是左左边，哈，病人的左边的那颗正中门牙，它跟底下门牙之间叠的程度就算相对比较多。我们大部分的人来讲，上门牙跟下面牙叠起来量不多哈，大概一般在两三个 millimeter 的范围，啊，一般超过这个状态就稍微限制会多一点点。那有些很深深咬的病人。他那个生咬状态甚至可以到很严重的状态，然后像这个病人还有一些一般我们常常会提到的问题，他有点所谓的牙齿排列比较凌乱、哦、各位发现，例如说他的牙齿本身有些地方比较凸出来啊，有些爆出来等等，这个东西都是他本身牙齿本身的大小啊、哦，跟他要牙齿附着这些牙齿的骨头本身它的宽度、长度啊、哦，有一些空间上面的差异、哦那这也是另外一个例子哈、哦，会看到也是牙齿变变得凌乱啊，他下巴相对比较后缩，可是他基本上呢，所谓的垂直覆盖比较少啊、哦，所以这样的病人基本上他的下巴在前后左右移动的时候受到的影响会比较小哦，比较小。那这个就是一个很麻烦的事情，就是所谓的刚所提到的左下角这个第二级的咬合关系的第二个分类哈、哦，那会看到很清，以正中间上面那个照片来看，病人他的下面的门牙、啊。几乎已经完完全全被上颚挡住了啊！这会造成很多运动上面的困难。那这个部分，我们等一下在广告过后啊，我会花点时间跟各位解释这方面咬合的问题哈。那我们现在准备要进广告哈，那等下广告回来之后呢，我们可以开始接听大家的 c a 我们的 call 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 028-3693398。欢迎回到九八新聞》台民医 on c 节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运芝。那我们接下来呢？如果听众或观众有问题，欢迎打电话扣印电话进来。我们的扣印扣印电话是028369339883693398。那我们今天跟各位谈的问题就是跟所谓的牙科的咬合学相关的事哈。那我想我们再把这个 PowerPoint 放出来哎，有人扣印吗？好，来线上有林先生，
0: 是你好，哎、欸、是，林先生，你好,你好，你好你好，哎、欸，我请教你是。哎，欸、牙齿已经摇摆摇摆了，嗯，那是不是能够直接拔掉，然后再做
1: 这那个牙假牙？哎，好，植<指>牙是是是是是，<是 S 1> 好的，谢谢、呃。牙齿磨耗哎会移动哈，会摇动，这这个东西当然就是要看有几个因素了我想一般来讲，最常见到的状况就是因为牙齿清洁不够，所以它造成牙周病发炎啊，受死发炎，然后发炎造成。牙周周边的骨头被发炎的这些病理过程把它破坏掉、消失掉，所以你可以想，就是牙齿本身它的地基不稳啊。那一般来讲，这个时候就是要看啊，如果它本身的地基还维持的没有很糟，那这个时候如果能够把发炎控制住，然后它的牙齿就动摇度可以下降，有时候不见得一定需要拔掉它。好，所以我想这个东西要要要让医师去评估，我们临床上的做法就是如此。我们要看，如果病人本身很清楚、哦，啊，第一个 X 光片一看，他的骨头假设可能还有 50% 以上，哦，或这样的一个程度，然后基本上呢，他只是牙周可能发炎的很厉害、肿肿的。那、啊、这种情况底下，我们大概把它清洁好，很多他的发炎消下来之后呢，这个牙齿的动摇度就会下降。那有时候还有一个状况就是，呃，除了他本身发炎控制好了以后呢，如果他本身那个牙齿他所在的位置有受到很大的对面的牙齿来的咬合力量，那如果可以把这咬合力量稍微做一下的控制，你很多病人他会慢慢会恢复到还可以接受的状态，他就不需要拔。可如果说一开始来你们看的 X 光片，大概骨头已经坏的很糟很糟，那当然就把就就可能再治疗也没有用的话，就得考虑把它拿掉。那拿掉之后，当然很多人现在我们现在的对于呃这个假牙的处理，一个周边的牙齿都很好的情况底下，我们越来越不喜欢去磨它去做牙桥这件事。那植牙当然是一个可行的办法，可是这时候就需要注意几件事。如果这个病人就你牙齿拔掉的原因是因为呃牙周病很厉害，或者感染很厉害，那一个很重要一个东西就是要把这些感染控制到很好，不然的话植牙下去还是有失败的风险。然后再来呢，就是很多牙齿破坏掉很牙周动摇很厉害的这样的一个牙齿，它可能拔掉之后剩下的骨头不会很多。那之后再植牙就要考虑是不是需要去做一些补骨头或做另外的手术，把骨头变高变长这样一个问题。好，那那个我们来看，在还没有下一个扣 o 之前，我们继续往下看。哈，我刚跟各位在广告前，我跟各位提过、呃，对于这种所谓的第二级的咬合关系，然后门牙很深咬的这样一个病人哦，现在临床上面其实呃，我觉得是牙科医师来讲，我们最不喜欢碰到的状态，因为可以,可以想象哈、哦，假设你有一个齿列长得这个样子。那病人，你每次嘴巴一闭到刚刚碰到前面的牙齿，他就马上把你引导，整个会下巴就缩在后面，就会咬到呃你你牙齿后面咬到的地方。所以这样的咬合关系，病人本身他的咬合自由度会非常的受到限制那我最近甚至有碰过一两个这样的病人，就是年纪比较大的长辈，然后他中风了哈。那中风过之后呢，当够知道一件事情就是。很多人他中风之后，他的神经肌肉的控制变得比较差，变得比较差。所以，我、哦、那个就他们家属拜麻烦我去看看这个病人。他抱怨的问题，其实各位听者可能觉得很很很很很罕见啊，就是他说这个这个病人呢，他现在中风之后啊，只要每次讲话、会吃东西，他前面牙齿就一直撞。好，其实原因很简单，就是因为这样的齿列的关系。他的下巴每次要咬回来的时候，会被他前面的牙齿高度限缩在一个特定的运动范围，所以这样的病人他需要一个很好的神经肌肉控制。那他现在中风完之后呢，他的神经肌肉控制的不好，所以呢就会出现他要咬下来的时候，一直没有办法控制他，很乖乖的可以把下巴收回来去做去做这样的一种咬合。所以我是觉得目前在临床上面，如果真的有人要问我哦有没有什么样的牙齿的关系最好？要去做矫正的话，我是一般来讲，我是蛮觉得对这种下巴当前面门牙锁的特别厉害的 case， 我会建议其实做矫正，应该是一个呃，可以防止他将来如果出了问题之后啊，年纪大了以后，或者是将来甚至要呃，将来出了一些问题要去处理他的假牙，哈、哦，这个基本上都会是一个比较好的状态哈、哦。那现场有位陈小姐，陈小姐，请问来，哎、嗯，陈医师，哎，你好。
0: 请教一下，呃，之前我有那个咬合的问题，然后医生有做咬合板。那咬合板呢，戴了一阵子以后呢，如果感觉有呃改善，嗯哼，戴。可是后来又突发的时候，是不是咬合板还要再重做
1: ？你的所谓咬合问题是什么？这就是我我今要来谈的这个题目就在这里。因为对牙科来说，咬合我们是比较强调是牙齿本身的问题。可是我相信很多病人或者房间把所有的。咀嚼系统的不舒服，包括什么关节不好了，肌肉痛，通通称为咬合问题。我想请问你的咬合问题可以稍微讲得更仔细一点吗
0: ？呃，医生当初是说颞颌关节。OK， OK。啊、呃，对，就是早上起床的时候，嗯、突然那个嘴巴会卡住。对，卡住，然后不大能吃东西。是是
1: 是是是。
0: 对，所以大致上这样子。<Okay. S 2> 那我的问题是，他是呃，一旦做了咬合板以后，就是要每天戴戴永久吗？要不然一阵子如果没戴的话，是不是又要再重新
1: 做一个？好，谢谢。好，呃，我,我想，如果是这种早上起来嘴不打嘴巴不太容易打开去戴咬合板这样的 case 啊，那我想我大概可以猜得到了，多半是他的关节内部的一些呃软骨有点移位。所以晚上睡觉的时候，如果说，呃，你有出现一些磨牙了各方面，在这个动作里面，我们的关节会在这种不受控的运动底下容易受伤。所以有时候戴个咬合板，把你下巴稍微定在某一个位置，一段时间之后，关节在不太受伤的情况底下，它慢慢慢关节会复原、修复到一个程度。所以这种情况之下，我我一我其实并不喜欢让病人一直长期带着这个东西，我就会跟病人讲，那你试试看嘛。那如果一开始。比较密集出问题的时候，你可能就是呃比较密集的戴，啊，当你问题受到比较好的控制的时候，你可以试试慢慢慢慢的啊，有计划性的把它拿掉那如果说你慢慢发现它比较没有什么问题的时候，你就就拿掉它没关系啊。那如果说等到将来再有问题的时候，现在就是要看，因为你要知道我们的牙齿本身那个呃，它在牙周在骨头里面，它其实是一个浮动的状态。你如果一段时间没有去带个东西去固定它，啊，其实我们的牙齿有可能会有一些纤维的位移，啊，那第二个呢，咬合板多半是一个硬硬的呃压克力树脂，所以如果说你长期就这样放在那个地方，它也是有可能会变形，所以确实有可能一段时间，例如说你可能一开始处理带个也许几个月之后没问题了，哎还不错，好那就放在那边，也许下一次出问题可能是半年后一两年后。那、啊、这个、时候你再拿出来戴，就发现你戴不下去，这合理的事情。所以这种情况底下，那、啊、就再去找找你的医师，哈、哦，再去重新做。那问题是，每一次出了问题，他的诊断是不是都一样、哦？也许你之前的问题是因为关节有点卡卡的，之后也许出问题它可能是一个肌肉疼痛啊、哦。我想这个不太一样的状态。所以我是觉得，我的观念是，呃，除非有特别的理由，我不见得赞成哦，病人要一直戴那样的东西。啊、哦，这是我的基本看法。好，那我们继续往下看哈，就是刚才我提到这种高度线缩的咬合关系，哈，我们真的不喜欢那个状态。那所以，那我们前面有提过，就是门牙之间有所谓的水平重叠，哈，跟垂直重叠。那我想从这个图就可以看得很清楚啊。像上面的照片呢，是我们，比如说病人头稍微抬高，我们的相机是由下往上去拍他的门牙之间的关系。像各位看得很清楚，像左上这个咬合关系，哈，会发现它的前后之间的关系比较大。这后也也可以从底下，我们从侧面来拍的时候，会发现它的上门牙跟下门牙之间的前后距离有点大。那这个东西我们就称为它的，哈，这个叫做水平覆盖，哦，这个距离比较大，这个距比较大。然后呢，因为这个病人有些特别的原因了那我们后来做了一些矫正之后，哈，啊，后来嘛，他的下巴可以回到一个比较前面的位置，啊。在这边不多，我就不说什么叫做好或不好，我只是告诉各位，用这个图来告诉大家什么叫做前牙的之间的空间关系，好，这样的之间空间关系。那我们其实现在对牙科的观念是越来越，就是说会喜欢前面的牙齿适度的包覆着下颚，好，所以所所以，等于说你在吃东西咀嚼一段时间之后呢，例如你下巴你上下牙齿咬着。好、哦，那后面的牙齿都接触着，那稍微接触个，也许一,一两个毫米米特之后，我们的前面牙齿就碰到，那一碰到之后呢，就会我们的前牙一接触，就会把后牙分开。那这样的咬合接触关系比较容易保护后牙，让后面的牙齿不会产生那么多的磨耗。好、哦，那如果说这个前后之间的距离差太多，或者是反过来属于那种厚道的脸型，它病人变变成病病人本身他在咀嚼啦，做做很多运动的时候。它的后牙就会一直不停的磨损，哦，那这样的状态就对牙齿的伤害会比较大。那是实还有一个有趣的，呃，我们再来看哈、哦，那属于造成这种，呃，我刚才看到的是属于这种，颚骨上颚跟下颚在前后的那种大小的差异。那事实上有些病人呢也会出现那种宽度上面的差别，哈，以这个图来讲就会看到病人的上颚，特别是呃画面的。左手边就是病人的右边，会发现病人的上颚的右边上颚的臼齿，居然是咬在下颚臼齿的里面、哦，那这个东西我们称为叫做错咬、哦、那一般会碰到这种状态，其实很多的病人其实他的上颚过于狭窄，哦、他也许是从小呢这个鼻塞啊、哦、鼻子不通，所以每次吸气的时候。鼻子塞塞的，所以造成一个负压，这个负压就会影响到上颚的膨胀所以有很多小孩子，如果各位就是家长有看到你的小朋友在很小的时候，就觉得好像上颚发育好像有点赶不上下颚，也许就要看看是他的鼻塞的问题。有时候可以早一点点的干预呢，去做一些我们叫做撑宽數，就把上颚稍微撑宽一点点，这种情况就会大大的减少鼻子的阻力鼻子阻力，然后病人本身。他的呃呼吸会比较好一点点，像这种病人有时候在如果小孩子出现这种上额比较窄的状态，也有很多人会出现那种所谓叫扁桃腺哦，或或者是腺样体比较大啊、哦，上呼吸道塞的很厉害，那病人甚至常常出现什么鼻塞啦、慢性鼻炎啊、鼻窦炎等等、哦。我想这个就是属于这种颚骨本身它的呃上颚比下颚明显窄很多的状态，这个其实提趁趁早处理的话是可以解决的哈。哦好，那我们现在呢，要还是要进一下广告哈？那我们先休息一下。广告过后，我们还是欢迎各位呃听众或观众呢，就打扣印或者是在网络上面询问相关的问题哈。我想不光只是呃齿列的问题，我想对一般牙科问题啊，欢迎大家扣印进来，零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《民医牙课》节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。那接下来我们还是继续接听大家的 call in 电话，好，欢迎有问题打电话进来， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那还没电话进来之前呢，我们继续往下谈哈。这刚刚有所看到的那个影像是当病人他的上颚比下颚窄的时候，会有一些状态。好，那我们再继续看一下啊。那，诶，对不起，好，我们先进到这里来好了。其实关于牙齿磨耗这件事情哦，其实很有趣哈、哦。就是以前在呃澳洲哈、哦，大概在五十年前吧哈、哦，那有一个这个矫正的专家，也是一个矫正科医，哎、呃，一个人类学家哈、哦，也是矫正科医师。他们曾经就是针对澳洲的土著跟白人哈、哦，他们的齿列去做研究。各位可以看到很清楚，就是一般土著的牙齿，因为它本身的食物比较粗糙，所以会出现牙齿非常平的状态哈。哦而且一般这种比较平的，常常有咀嚼的病人呢，你会发现他的前牙跟上面的门牙哈，基本上接近是一个类似厚道的状态哈，所以所以很多人就会提到，当牙齿的水平重叠变大，下巴变小，其实很有可能也是我们现代人因为不不在这么多的咀嚼哈，下巴没有足大达到足够的训练，造成发育受限的关系。那我们现在接听 call i、哦、那郑先生，请问你的问题是什么？
0: 哎，是是，生你
1: 好啊！哎、欸，你好，我
0: 现在是牙齿吃东西张开的时候，右下半部那边会微痛
1: 。嗯
0: 哼，那我去看过牙那个牙齿的，他是说应该可能是那边的下颌关节、嗯、这边嗯。嗯哼，嗯哼，好像说是磨牙吧。嗯哼，嗯哼，好，那我也没办法清楚。但是有现在最大一个问题是我按左边的脸颊，嗯，右边会痛。嗯嗯嗯嗯嗯，好，就是下颚的那那个下半部的那个脸的下半部会痛。嗯<哼>，那我就不晓得这跟牙齿是否有关系
1: 。好，我觉得听起来看来跟牙齿关系不大哈，因为你刚刚所说你说是右下嘛，在吃嘴巴要开的时候，准备要吃的时候，那这个情况我觉得确实跟关节关系比较大。特别是你會提到当你压左边，好，当然我不确定你是怎么压的。如果说你嘴巴微微开压的时候，整个下巴有点往右边偏。那这个动作表示你右边的关节如果有点偏，它右边关节有点点往右边移动，被拉动了一下，会产生疼痛，这应该是一个关节拉伤的可能性很大。那至于这个东西，这就是我刚刚跟各位讲为什么要跟各位谈这个题目，就是我觉得很多人对咬合啦、磨牙啦、咬牙这个事情，他会混在一起。很多人都说啊，这个关节会痛或受伤是因为磨牙的关系，其实这不见得是这个样子。所以为什么要谈原因在这里？这看起来是一个呃关节受伤的问题了。这一般来讲，这个在我们外关节门诊很常见哦，应该很容易可以诊断出来跟治疗。我想这是有救的，不用太担心哦。来，王先生在线上吗
0: ？哎，我在。你
1: 来，请问有什么问题
0: ？我想请教一下，是说那个牙齿啊，在松动的时候，嗯，就是有蛀牙嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那可以装假牙吗？我不想拔掉
1: 。哦，好。其实很多人都不想拔牙，我可以告诉各位，我们大部分的牙科医师，我们也不喜欢拔牙哈。那什么样的状况可以留哈？什么状况非拔不可？其实它有一系列的，有些条件的要求。这个蛀牙，一定要把想办法要把蛀牙的组织要挖干净啊，不然因为蛀牙里面组织里面有很多的一些呃会破坏牙齿构造的细菌。那如果说我们不把它清干净的话呢，即使你做个夹把它套起来，它会在里面一路会再蛀下去，会把你的牙齿蛀蛀空掉。所以，简单一个概念就是，如果把这些蛀掉的东西通通挖干净了以后，这个牙齿还剩下多少东西？它如果剩下来的构造还不错，还够强到可以担任担担当一颗牙齿的桥墩，好、哦，能够承受它的力量。那当然我们就不要把它。那也许只是它，如果是它是轻微的蛀，还没有蛀到神经。我们基本上就把它挖干净甚至连就是假牙补起来，牙齿补起来，甚至连假牙都不见得需要做。那如果说今天牙齿还没到神经，可是他已经蛀到整个牙齿构造差的很多，那补起来效果没那么好，那就做假牙嘛。那像比较麻烦的事情是，如果它已经蛀到神经里面，已经痛过，那整个根管里面一旦痛过，有一个感染的一个现象在里面，那就必须要把感染的根管清得干干净净之后封起来，再把它套套起来，就是所谓的根管治疗啊。我还是强调一下，呃，跟王先生说，就是我们一般来讲，我们受过正统牙科教育的医师，我们其实没有像各位想着我们那么喜欢拔牙，其实没有啊。那在能够救的情况底下就要救，可是救不了的情况底下，我们也没有办法硬留啊。来，这个黄先生在线上吗？哎
0: 、欸，你好。
1: 哎、欸，你好。哎
0: 、欸，我请教一下。是我。我这一两年哦，这一年多，将近两年。嗯。我的左边牙齿嗯。嗯左边的牙齿只有只有一颗坏掉，但是有装了假牙。嗯哼
1: ，是固定的假牙吗？哈，还是活动假牙？固定 ，OK， 好，好，
0: 固定。那我的牙齿，整颗牙齿我只有有四颗装了假牙，嗯、<哼>其他都是好。OK， 那我请问一下，嗯，这一年多我这个，因为我大概有习惯性吃东西都在左边咬比较多，嗯哼，嗯哼那我这一年多发觉到我。现在吃东西不是吃很硬的哦、喔，嗯、只要吃东西，我左边这一边的牙齿咬起来就会会痛，很不舒服，很
1: 不舒服。嗯,嗯,
0: 嗯好像你南话说那就扑扑哎，扑
1: 是是是,是，嗯、好像啊<是
0: 是 S 1>、嗯、有一点那个，嗯嗯嗯，那吃起来吃饭每次都蛮蛮不舒服的，嗯嗯,嗯，然后有时候会换到这个。这个这个右边这边，那右边这边又有一个固定假牙，嗯，当初给我连没有连好就掉了，那掉了现在要连上去又不能连，那所以我吃左边这个又少了一颗牙齿
1: ，那所
0: 以吃的就很吃力，那为什么这个左边这边呢
1: ，会有这
0: 种情形？我一直很纳闷
1: 。OK， 好，
0: 这是要跟。怎么变花生有问题还是什
1: 么？好，这个东西是有时候拍个 X 光、哦、然后临床敲敲打打，大家就可以知得知道了。我猜这个你会觉得普普就表示，呃，很可能我猜了啊，他的牙牙齿根尖周边可能有点点发炎，发炎会肿，肿的话牙齿就会稍微被抬起来，那咬一下咬一下去稍微下去一点，听起来会怀疑是不是牙齿的根管有问题，哦，就应该 X 光照一下那。有时候应该都可以看得很清楚。那到时候这个情况如果真的有问题，就必须、呃、要去做治疗。只是在治疗的过程当中，有点可能你这个四个单位的牙桥是不是要把它拿掉，重新将来要重做、哦？我想这个应该可以解决。当你两边都不太能咬，其实很痛苦、哦、当你强迫自己用一个不习惯的咀嚼方式，就像走路，你用一些不习惯的肌肉去去走，一段时间会有一些肌肉代偿的疼痛、哦、我想这个要尽早处理、哦、来，王先生在线上，请
0: 。啊不好意思，我再问一个问题
1: 。来，你说。
0: 他跟我们讲说，如果牙齿如果拔太多的话，晚年啊会什么失智啊，或者是记忆力减退，或是什么的。嗯。啊，所以我是在想说，把那个那个呃有在松动的牙齿啊嗯<著>嗯，嗯，留着，嗯，好啊，然后呢，呃，就经常。刷牙，然后每半年去给那个医生看一下洗牙子。那是不是就可以防止这个牙周病的问题？然后假牙戴上去的话，嗯、跟我们的假真牙一定是不一样，嗯、那会不会说假牙再多的话，晚年也会有那种类似说不是或者是什么问题？
1: <笑>不好意思，没问题，好，其实这个这个题目啊、哦，就是、说呃。就就像我知道，在中医里面或者传统有人会建议大家做一个动作叫叩齿啊，这个东西对我们来讲，我认为适度做我没有意见哦，太常做我觉得也是增加很多的负担。我们一直有这样的理论呢，哈，就是当你如果适当的咀嚼，会愿意咀嚼，然后你可能整个呃，因为有很多去调控咀嚼的中枢在脑里面，当你这方面的功能变得比较好一点的时候，也许就会变得呃，脑部的血流会比较正常啊，因此可以防止它老化等等。可是有很多现在新的比较呃新一代的一些研究显示，这个关联性目前还没有找到，哦还没有找到。那就像我们临床上面一样，看到很多全口假牙的病人啊，他基本上头脑还是很清楚的啊、哦。我们碰到很多失智的病人，嘴巴里面牙齿好的不得了啊、哦，所以我想这个倒不见得是什么关系。我倒是有另外一个方向来跟各位谈一谈哦，就说。其实很多人到了年纪大，因为我们也时在,在看疼痛病人我们也看到很多有忧郁症啊，或一些情绪不好的病人。我我倒是比较喜欢从另外一角度来看如果有一个我们一人一生当中，一直到的晚年都能够喜还愿意吃东西，喜欢享受吃东西的快乐，而我们本身嘴巴里面的一些咀嚼的工具，像牙齿啊、舌头啊、黏膜这些东西，也都还有很不错的功能，基本上。我我倒是认为，我们是处在一个这样的情绪心情环境的时候，我会觉得我们反而变得不太会有这些什么失智啊、忧郁的问题，好，所以我是觉得，呃，身为一个牙科医生来讲，我是觉得我们的功能很多东，西，我们的工作都是在恢复或保持病人本身的咀嚼功能啊，所以我还是那句话，如果一个人，就像我们看到一些，因为各位知道，在忧郁症里面有一种表现就是会失去追求快乐的动机。你很多明明以前很喜欢做，会让你很快乐的事，你会变得不想做。反而很多失智的病人，可能是因为失去了这些追求快乐的这些动机。好，我想跟大家共鸣。好，那我想时间很快哈，我们今天的节目呢就到进行到这个地方。我是台大院牙科部主治医师陈运之，非常感谢各位听众跟观众的收看跟收听。那下次见，再见。